0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先，这个星期最重要的财经大事是美国联准会将要召开利率决策会议，市场普遍预料联准会会维持现有的利率不变，但是预期可能会在今年的下半年试出减少购债规模的政策讯号。再来，台湾主计总处将要公布第一季 GDP 统计，估计台湾经济成长将会缴出一张漂亮的成绩单，全年成长率作死望物。最后，中国政府将要发布四月份采购经理人指数，在景气持续扩张的乐观气氛之中，通膨持续升高将会是最大的隐忧。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来看看市场资金什么时候退潮，就看美国联准会九月会不会有新动作了。美国联准会呢，将在本周二、周三召开联邦公开市场委员会，也就是利率决策会议。市场人士推测，随着美国经济复苏状况越来越好，投资人越来越担心通膨，联准会提早升息的几率也正在升高。本周公开市场委员会可能就会释放更清楚的讯息。三月中旬召开的上一次公开市场委员会。联准会把今年美国全年的经济成长率预测从 4.2% 大幅上调到 6.5% 同时预测失业率会在年底下降到 4.5% 尽管经济复苏和就业状况前景都相当的乐观，但是呢，联准会仍然是维持利率在0到 0% 分之点二五的超低水准，以及每个月 1,200 亿美元的购债规模也没有改变。在市场最关心的通膨问题上，虽然呢原物料和运价高涨，让市场对于通膨的预期不断的升高。联准会也预测年底通膨会上升到百分之二点二，而且呢在会议记录当中，光是提到通膨的次数就高达了六十四次。但就算这样，联准会还是认为通膨在短期内不会是个问题。联总会主席鲍尔过去一个多月，在不同场合就好几次的向市场喊话，表示呢，在美国经济完全复苏、就业情况完全恢复，以及通膨持续维持在百分之二以上等等政策目标实现之后，才会考虑要升息或者是减少购债规模。因此，市场预期时间点大约就在2023年。美国公债殖利率在第一季大幅上扬，只是反映市场对于经济成长的乐观预期，并不是已经出现通膨压力的结果。由于联准会更早之前就已经改变预防性调整政策的做法，只有在看到结果之后才会讨论改变政策。因此，在四月初公布的公开市场委员会三月份的会议记录当中，联准会是再次强调，只有在达到目标之后，政策才会改变，不会只依据预测就调整政策。既然如此，依照这个决策原则，本周的公开市场委员会也应该不会调整利率，看购债规模，可能也不会释放新的政策讯息。不过，联准会达拉斯分行总裁卡普兰曾经在三月底受访的时候是表示，不排除2022年可能升息。根据全美企业经济协会最新的调查也显示，有接近一半的会员是预期联准会会在2022年升息。目前，大部分的市场分析推测，随着经济加快复苏，联准会可能会在今年九月释放减少购债规模的消息，然后在二零二二年初开始调整，每次会议减少购债大约两百亿美元。第二件财经大事，我们来看看，如果持续的缺水将不利台湾的经济前进。逐季总处将在这个星期一五公布台湾第一季国内生产毛额 GDP 概估统计，在全球晶片大缺货带动的强劲出口推升之下，以及去年2020年上半年低基期的因素，预料第一季经济成长率应该会有 5% 以上的表现，相当的亮丽。这个动能呢将会持续整个上半年，预料下半年低基期因素消失之后，第三、第四季的经济成长会落回到 4% 以下。中华经济研究院在上个星期公布的今年最新经济预测当中，预测今年第一季成长率将达到 5.8% 的高水准，第二季甚至将超过 6%。最主要的动能呢，就是在全球半导体市场的强劲需求，以及美国和中国经济复苏都比预期更好的带动之下，台湾整体出口成长率达到百分之十左右。那么，除了在外在的需求之外，台湾的内需市场预料也会有非常好的表现。中经院预测，第一、第二季民间消费在低基期的因素之下，分别会有超过百分之五点二和百分之六点九的成长率。国内投资方面呢，在半导体产业扩大资本支出和设备进口，以及台商回流投资设厂的加持，会有超过 5% 到 6% 的成长率。而展望下半年，由于上半年的低基期因素消失了，下半年的整体成长率预料会落回到 4% 以下。其中呢，投资和出口都将调回 3% 以下，使民间消费将成为下半年的主要成长动能。在亮丽的成长表现后面呢，也必须要关注接下来国内外市场可能会影响经济复苏的不确定因素。首先呢，就是全球的疫情起伏，还有疫苗施打的进度，以及美国大基建计划的进度，将会影响全球经济复苏脚步。至于在国内，去年下半年开始呢，台湾其实就拉起了缺水警报。中短期之内可能会影响部分国内的生产活动，而长期来说更可能会影响厂商投资意愿，这是台湾必须正视的结构性问题。本周最后一件财经大事，我们来看看中国制造业持续扩张，但是通膨阴影也照定。中国国家统计局将在星期五，也就是四月三十号，公布四月份中国采购经理人指数 （PMI）。从过去半年的指数变化可以看出，中国制造业已经是稳定维持在扩张的阶段，而且主要是由出口型制造业来带动。另外一个需要关注的焦点呢，是细项指数显示了生产成本正在持续的上涨，未来可能会形成通膨压力。不论是反映大型国有企业景气的官方指数，或者是说反映中小型民营企业景气的财新指数，都显示中国的制造业已经稳定维持扩张。尤其是这两个指数中，新出口订单指数都在三月上升到景气扩张的区间里头，这就显示出全球，尤其是欧美市场的需求正在扩大当中。在美国呢，新一轮刺激政策的带动之下，出口至少在上半年都会维持强势。两者的差别是在于说，财新指数到今年三月为止已经连续四个月下降，三月指数不但是比市场预期还低，更创下2020年四月以来的新低。官方指数呢，则是在农历春节后反弹，这就表示说，大型国有企业的景气是比民营中小企业更好。另一个值得关注的焦点是，三月份财新指数中的购进价格指数是二零一七年十二月以来的最高值，而出场价格指数呢，则是二零一六年十二月以来的最高点。这就表示说，上涨到高点的国际原物料价格和运价，已经是抬高了中国制造业的生产成本和产品价格，而在未来就有可能会引发通货膨胀的压力，也可能压缩企业利润。这个趋势可以从中国官方的政策喊话看到端倪。中国政府已经担心美国新一轮财政刺激规模太大，在全球资金仍然过剩的市场之下，可能会加剧通膨的压力。因此，在最近就提出要做好稳物价的工作。去年疫情期间，为了刺激经济的政策也将逐渐的退场。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。